0: 8. i fec är det idag. Det är den näst sista söndagen. Christer kommer att avsluta fec nästa söndag. Jättespännande att jag får dela, dela med dig. När jag fick det här avsnittet så tänkte jag Okej, okay, det här var en utmaning för det här avsnittet är väldigt... Det är omtalat, det är tolkat och det folk har brottats med det här avsnittet i många, många år. Och så kände jag när jag liksom började grotta ner mig i det här så kände jag Wow, vilket avsnitt, tur att jag fick det här. Så kände jag. Och det är den andemeningen jag hoppas att jag ska kunna förmedla till dig idag. För det är någonting så mäktigt som Gud vill visa på i det här avsnittet. Men du kan fastna vid några meningar och så kan du haka fast dig för resten av ditt liv. Och faktum är att några meningar i det här avsnittet har missbrukats också. Så att det här avsnittet är väldigt spännande. Och jag känner så här att vi ska läsa det tillsammans. För jag känner att vi ska göra det. Så vi läser och det är alltså i Efeserbrevet 5 verserna 21 till och med 33 och sen är det även då i kapitel 6 verserna 1 till 9. Och tack alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristus namn. Under och underordna eller man och hustru i Kristus. Underordna er varandra i värdna för Kristus. Ni hustrur, underordna er era män så som ni undrar underordnar er Herre en man är nämligen sin hustrus huvud Liksom Kristus är församlingens huvud Och självfrälsare för sin kropp Så som församlingen underordnar sig Kristus Så ska kvinnor, kvinnorna i allt underordna sig sina män Kristens kärlek innebär offer Ni män, älska era hustru Så som Kristus har älskat församlingen Och offrat sig för den Han gjorde det för att helga den sedan han renat den med vattnets bad i kraft av ordet. Och föra fram församlingen inför sig i härlighet utan fläck eller skrynka eller annat sådant. Helig och fläckfri skulle den vara. På samma sätt är männen skyldiga att älska sina hustrur som sina egna kroppar. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter om den. Så gör också Kristus med församlingen. Eftersom vi är delar i hans kropp har jag inte bytt. Oh, förlåt. Så, nej, mitt här så. Eftersom Var var jag någonstans nu då 30 Där Eftersom vi är delar i hans kropp Därför ska en man lämna sin far Och sin mor och hålla sig till sin hustru och det två ska bli ett kött. Denna hemlighet är stor. Jag talar om Kristus och församlingen. Men vad er angår ska vara en älska sin hustru så som sig själv. Och hustrun ska visa sin man respekt. Barn och föräldrar. Ni barn, lyd era föräldrar. För det är rätt och riktigt. Hedra din far och din mor. Detta är det första budet som har med sig ett löfte. Så att det går dig väl och du får leva länge på jorden. Och ni fäder, reta inte upp era barn utan fostra och förmana dem i Herren. Tjänare och herrar, ni tjänare, lyd era jordiska herrar. Visa dem vördnad och respekt med uppriktigt hjärta, så som ni gör mot Kristus. Var inte ögontjänare som försöker ställa sig in hos människor, utan var Kristi tjänare som gör Guds vilja helhjärtat. Tjäna villigt och glatt, gör det för Herren och inte för människor. Ni vet ju att var och en som gör något gott ska få sin lön av Herren, Vare sig han är slav eller fri. Och ni herrar, gör på samma sätt mot era tjänare och sluta hota. Ni vet att ni har samma herre i himlen som det. Och han är inte partisk. Jag känner att man måste börja med en bakgrund och en reflektion för att lite då starta starta i rätt enda i det här avsnittet. Huvudtemat i hela Efezebrevet är ju Kristus och församlingen. Och ett nyckelord i hela Efezebrevet är i Kristus. Och det här avsnittet det handlar om relationer. Och det, när man läser så ser man att relationer är faktiskt en viktig del i att bli lik Kristus. Alltså det som är en viktig aspekt även i förhållande till Kristus. Och församlingen, och skulle jag få sätta min rubrik på det här avsnittet så skulle jag vilja sätta Kristus likhet. För det är det jag tycker andemeningen är i det här avsnittet. Att du och jag ska bli lika Kristus. Det är det det här avsnittet liksom utmanar oss till. Och vi hittar fyra huvudrubriker. Den första är Kristus och församlingen- den andra är mannen och hustrun. Och sen det tredje, barn och föräldrar. Och sen det fjärde, slav eller herre, tjänare och herre eller arbetstagare och arbetsgivare för att vara lite mer i våran kultur. Och det här, som jag sa, är en omtvistad text. Och som kvinna kan du ju tycka att det här är lite knepigt det här. Så va. och... Jag känner för att landa rätt från början så behöver vi sätta en grund. Och det står så här i första kor, korinterbrevet 3 och 11 så står det så här. Du någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Kristus Jesus. Och för att förstå Paulus rätt i det här avsnittet så måste vi se på hur tänker Jesus? Och hur beter sig Jesus i relationer? För det är faktiskt det som är det intressanta i det här. Och det är det som utmanar dig och mig. Till och med profeten i Malaki, han förstod att det här var viktigt. Han förmedlade ett budskap redan innan Jesus hade Kommit, så sa han att han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtar till deras fäder så jag inte kommer att slå landet med till spillogivning alltså var goda relationer, någonting som var viktigt, någonting som profeten ville förmedla det här är viktigt för landets välsignelse och Petrus säger så här, då började Petrus tala. Ni förstår, nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor utan tar emot den som fruktar honom och gör det som är rätt. Vilket folk han än tillhör. Alltså det spelar ingen roll vilket folk du tillhör. Vem du än är. Gud gör inte skillnad på människor. I apostelgärningarna 10, 34, 35. Och sen har vi det här som jag tycker är basic. För att kunna överhuvudet ta, ta till sig det här avsnittet. Då, eh, helt vissa verser som man inte behöver klippa ut några verser. Så står det så här. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är vi ett i Kristus. Jesus. Galaterbrevet 3 och 28. Och eh, vi behöver också då kolla. Vad säger texten? Och det här ska jag komma tillbaka till lite senare texten. Men hurudan är Kristus Jesus i relationer? Om du och jag ska bli Kristus lika, så behöver vi ju ta reda på hur han var Jesus. Hur betedde han sig? Jo, han offrade sig själv för hela mänskligheten. Han blev till och med lydig ända in i döden. Döden på ett kors. Han hade en offermentalitet. Jag vill offra mig för mänskligheten. Och han visade även den godheten mot varje människa som han mötte. Han offrade sig själv. Han gav sig själv in i en relation. In i hela mänskligheten. Sån är Kristus. Och han utger sig själv. Kristus hade, eller har, för han lever ju än idag, ett tjänande sinnelag- han utger sig själv i varje relation. Och vi vet när vi läser evangeliet att han tvättade lärjungarnas föster. Fast han var mästaren. Fast han var Gud. Fast han var liksom den, den som skulle övervinna döden och synden. Och liksom befria hela mänskligheten. Så böjde han sig ner och tvättade Lärjungarnas fötter och sa vad håller du på med du kan ju inte hålla på så här du är ju mästaren jo men han visade på ett tjänande sinnelag han överlet sig själv han överlåter sig själv till dig och mig idag han säger till dig och mig idag allt ditt är mitt i förbundet du är en medarvinge tillsammans med mig. Han överlåter helt sig själv till dig och mig idag. Sån är Kristus i relationer. Han har en villkorslös kärlek. Han säger, jag kommer alltid, alltid att älska dig. Oavsett vad du gör mot mig- så är min kärlek villkorslös. Den finns där. Och den ger. Och den ger. Och den ger. Och den ger. Jag slutar aldrig att älska dig. Han visar respekt. Jesus visar respekt för varenda människa. Liten eller stor. Gammal eller ung. Hudfärg spelar ingen roll. Position i samhället spelar ingen roll. Bakgrund bra eller dålig spelar ingen roll. Oavsett vem du är eller vad du gör, så visar Jesus dig alltid respekt. Så är Jesus. Han är ödmjuk. Han tittar inte på dig och mig med stolta ögon, med hårdhet och säger Nej, ni tycker inte du har varit tillräckligt bra, kristen. Han tittar med ödmjukhet och säger Kom till mig, om det har kört ihop sig. Det finns förlåtelse. Jag tror på dig jag tror på dig fortfarande jag kommer alltid att tro på dig han, öd, han är ödmjuk i sitt sätt att bemöta varje människa varje människa som du läser om i Bibeln som Jesus mötte så mötte han med en ödmjukhet men inte en ödmjukhet som vi ofta tolkar som en mesighet hans ödmjukhet bottnade i sanningen han stod för sanningen han stod för den övertygelse den han var, Det Backade han inte på. Så det är inte en mesig ödmjukhet Jesus visar på. Han behandlar alla lika. Han lyfter varenda människa. Och han bekräftar varenda människa. Sån är min Jesus. Det här utmanar oss när vi talar om det här avsnittet. Oavsett om du är man eller kvinna, man eller hustru, barn eller förälder Oavsett om du är arbetstagare eller arbetsgivare eller whatever Så är det det här som är andemeningen i avsnittet Och jag ska berätta för dig en mäktig story Den här storyn är sann de här två, Smith Wigglesworth, han tjänade Gud, han levde 1859, han dog 1947 och även hans fru var ungefär där, levde ungefär samtidigt med honom där. Han kallas för tronsapostel. Han var en av de helande evangelister som hade, han såg frälsta människor i skaror över hela världen Mirakel på mirakel av helande som Gud gjorde genom hans tjänst. Han gifte sig med en hustru som heter Mary Jane Polly Featherstone och hon var en stark evangelist. Så båda de här tjänade Gud tillsammans. När de hade varit gifta ett antal år och fick flera barn, som ni ser även här på. Så var det så här att, att hon tjänade Gud på heltid som helande evangelist. Polly kallades hon. Och hon fortsatte sin gärning medan Smith, han var också utbildad rörmockare. Så han, han liksom var med henne på möten så här på fritiden. Men han hade sitt rörmockeri. Rörmock under en tid så blev arbetsbelastningen så... Otroligt tung, så han liksom började inte hinna gå till kyrkan, han började inte hinna ta tid med sin gudsrelation Och mer och mer så kallnade hans hjärta, han slutade brinna för Jesus, han slutade han, känna glöd över Jesus Kristus Och hans hjärta kallnade mer och mer Polly tyckte ju det här var jättejobbigt För de hade ju liksom tjänat Gud tillsammans De hade haft sitt Guds liv tillsammans Och, och hon märkte att Aj, det här, Oj, vad är det som hände med min man? Men hon sa ingenting om det Utan hon fortsatte att gå på möten Och, eh, eh, och det här gjorde att hon bara fylldes av Guds kärlek Och, och hon fort, fortsatte att brinna för Gud och sen en kväll när hon kom hem senare än vanligt. För att hon gick på möten och kom hem och var glad i Gud. Det irriterade honom så fruktansvärt. Han blev bara mer och mer irriterad på det här. Så när hon kom hem sent en kväll så sa han så här. Jag är herre i det här huset. Och jag tänker inte låta dig komma hem så här sent. så spålig, svarade bara stilla. Jag vet att du är min man, min make. Men Kristus är min herre. Och han blev så förargad över det här så han öppnade dörr bak dörren och så puttade han ut henne och så låste han dörren och så tänkte han, där fick du surteg. Men då hade han glömt bort att låsa främre dörren. Så hon trippade runt huset och öppnade dörren och kom in skrattandes. Och hon skrattade. Så till slut så bara kunde han inte stå emot utan han började också skratta. Och de skrattade. Någ så hejdlöst tillsammans. Och mitt i det där skrattet så såg han, fick han en uppenbarelse. Han såg att hans hjärta hade kallnat för Gud. Och han bestämde sig att ta en tio dagars fasta och bön för att söka Herren på nytt igen. Och det här blev liksom, hans desperation att få tag i Herren på nytt gjorde att han började brinna. Och vet ni vad han sa? Att det var hustruns attityd som var den stora orsaken till att han kom tillbaka till Jesus. Det var, och det var det som var också orsaken sa han, som gjorde att efter att han kom tillbaka till Jesus så hade de den starkaste tiden för sin helande tjänst tillsammans. Gud använde dem över hela världen. och Han pekade ofta tillbaka för hon tjatade och gnatade inte på honom utan hon behöll sin glädje i Gud själv och visste att det är bara Gud som kan förändra min man. Jag kan inte. Det här är Kristus likhet. Eh, några nyckelverser som jag känner att vi måste grotta oss ner i, i den här texten. Är att, att och det är först, eh, vers 21. Underordna er varandra i Kristi fruktan, 24. Som församlingen underordnar sig kristus ska hustrun i allt underordna sig sin man 25 ni män älska era hustrur så som kristus har älskat församlingen och offrat sig för den 28 och 29 på samma sätt är mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp den som älskar sin hustru älska sig själv. Ingen har någonsin hatat sitt egen kropp utan man ger den näring och vårdar den så som Kristus gör med församlingen. Om du vill ha ett recept på hur du ska bete dig och tänka i dina relationer så har du receptet här. Det här är Bibelns recept på inte hur din granne ska bete sig i första hand utan hur du Ska bete dig mot andra och hur du ska tänka. För vi kan inte förändra varandra. Men vi kan låta Gud jobba med oss själva och förändra oss själva faktiskt. Receptet är underordna er varandra. Det är det första ingrediensen. Älska så som Kristus har älskat. Offra dig själv. Nu kommer vi tillbaka till där hur Jesus var i relationer. Offra dig själv i relationen. Ge relationen näring. Vårda din relation. Det här är ett recept som håller. Vi går vidare till Vers 33. Men vad er angår ska vara en älska sin hustru så som sig själv och hustrun ska visa sin man vördnad. Här hittar vi den här versen så hittar vi eh, budordet att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och all din själ och du ska även älska din medmänniska så som dig själv. Vi hittar budordet faktiskt här. Älska din hustru så som dig själv. Alltså älska den andra människa så som dig själv. I verserna, eller kapitel 6, verserna 2 och 4. Hedra din far och din mor. Detta är det första bud som har ett löfte för att det ska gå dig väl och du ska leva länge på jorden. Och ni feder reta inte upp era barn utan fostra dem och förmana och förmana har jag kollat det betyder råda, varna predika till rätta visa dem i Herren. och vers 9. och ni herrar handla på samma sätt mot era slavar och upphöra att hota, ni vet att det slavan alltså vilka syftar det här på slavarna, arbetsdagarna, barnen hustru, församlingen har samma herre som ni. Och att det har samma herre. Och att han inte gör skillnad på människor. Nu är vi tillbaka där igen. Så visa vördnad för din medmänniska i den relation. Oavsett vilken relation vi pratar om. Visa den andra vördnad. Hedra den andra människan. Hedra din far och din mor. Det är en väldigt viktig. det har till och med ett löfte med sig om man hedrar sin mamma och sin pappa. Men snälla, snälla, snälla föräldrar, reta inte upp era barn. Det här är precis minst lika viktigt. Att vi hela tiden, allihopa, oavsett vem vi är så måste vi titta på oss själva hur vi beter oss i våra relationer. Kristus, vi, vi ställs ansvariga gentemot ordet som Bibeln visar oss på. Vi kan inte ställa någon annan till ansvar än oss själva. För vi kan bara jobba med oss själva och förändra oss själva. Upphör att hota. Jag skulle vilja lägga till, manipulera, köra med härskarteknik- kontrollera, styra och ställa överhuvud. Det finns många sådana här synonymer till att hota tycker jag. Alltså det, här, det finns mycket som jag skulle kunna lägga till här. Och sen till slut, han gör inte skillnad på människor. Kära församling, kära kristna, vi är inte så bra på det här, du och jag. Vi gör skillnad på människor. Men Kristus säger, gör inte skillnad på människor. Alltså jag vet inte om du tycker, men för mig utmanar det här mig så mycket. Det här avsnittet utmanar mig så mycket i att hur tänker jag? Hur beter jag mig i mina relationer? Hur beter jag mig mot mina medmänniskor. Så alltså. Ingridenserna. Receptet i relationer. Underordna er varandra. Och vi vet hörni. Att en relation. Det är att ge och ta. Du kan inte bara kräva av den andra. Att den ska ge och ge och ge och ge. Och, ge, och du bara tar. Det här bibelstället handlar om att underordna er varandra. Liksom synka ihop er. Liksom jag brukar säga, liksom, ja men var är teamet? Eller hur? Och det här, det här, det här utmanar oss otroligt mycket. Älska. Det här är ju svårt. Vi behöver Guds agape kärlek till varandra. För i oss själva klarar vi inte av att älska alla människor. Det vet vi. Alltså, det är störst omöjligt. För då skulle vi vara fullkomliga i vår kärlek och vi är inte det. Vi behöver kristisk kärlek. Vi behöver att Gud visar, ger sig. Hur ser du Jesus på denna människan? För jag skulle kunna sparka henne i ändan. Men så tänker ju aldrig du, eller hur? Det är bara jag som har de där problemen. Men alltså det här, är, det här utmanar oss nu så och, och, och vi får be Gud ge mig din syn på den här människan för jag har så svårt. Tycker ni det är bra recept? Ni är så tysta. Den här texten är ransakande. Den ransakar oss alla, oavsett man eller kvinna, oavsett arbetstagare, arbetsgivare, oavsett barn eller föräldrar. Den ransakar oss, oavsett ålder, oavsett hudfärg, oavsett position i samhället, så ransakar den här texten oss alla. Så alltså... Älska, offra dig själv, ge näring och vårda den. Men hörde du, om du har en relation som du aldrig ger tid. Jag är ledsen att säga det, men den relationen rinner ut i sanden. Du kan inte ha kompisar och ta dem för givet och bara ja, men de finns alltid där. Du kan inte ha vänner som du tror att de finns bara där. Och jag kan komma och gå som jag vill och det gör ingenting. Till slut är de inte där längre. För man tröttnar på någon som inte vill ge av sig själv. Som inte vill vårda och ge näring till en relation. Och att ge näring är att ge tid, omsorg, kärlek. Att ge av dig själv in i relationen. Det där går inte automatiskt. Vare sig vi är gifta eller vad vi än är. Det går inte automatiskt. Vi måste lägga ner en möda för de relationer som vi vill ska fortsätta vara goda relationer. Är ni med? Det går liksom inte att beställa på internet och sen är det klart. Hämta det på posten och så bara. Halleluja. Nu har jag en bra relation här. Det går inte. Utan vi måste... Ge av oss själva. Om du och jag har problem med att hota, att manipulera, att köra med härskarteknik. Att kontrollera och styra. Då behöver vi vända om. Då behöver vi ransaka oss själva. Vad håller jag på med? Gud förbarma dig över mig. Kristus utmanar oss och han gör inte skillnad på människor. Slutreflektion. Det här avsnittet det handlar inte om underkastelse som som många skulle vilja gör bara underordna är nu kvinnor och så trycker vi ner er skorna lite till. Nej. Det handlar inte om underkastelse. Det handlar inte om att förtrycka någon annan människa vem än hon är. Om hon så är kvinna eller vad än hon är. Det handlar inte om att förtrycka en annan människa. Du hittar ingenstans i Bibeln att Kristus Jesus förtrycker en annan människa eller begär underkastelse. Det handlar inte om att auktoritära och osunda människor ska kunna styra över ditt och mitt liv. Det här avsnittet handlar inte om makt. Det handlar om att böja sig under Guds ord och ha en tjänande, offrande inställning till sin medmänniska. Att inte ha skillnad på människor. Så utmaningen för dig och mig, för alla, är att vi ska kunna spegla Kristus likhet i våra relationer. Och, och när vi misslyckas, då får vi vända om. Du vet, vända om betyder att man vänder inte bara och säger Jesus förlåt mig, och sen fem minuter senare så går man och gör samma dynga. Det är inte omvändelse. Det är förlåtelse. och sen det Omvändelse det handlar om att man ser någonting i ordet som utmanar den och säger Herre, jag behöver en ny inriktning i mitt beteende här. Jag behöver vända om för från att ha betett mig så här till att börja bete mig på ett annat sätt. Det är omvändelse. Och det är det det här avsnittet utmanar oss Till. Och jag skulle vilja idag, om du sitter här med knepiga relationer, våga gå med dem till Gud. Men våga också fråga Herre, Herre, vad behöver jag göra? Var behöver jag vända om? Kanske behöver du räcka ut en hand till förlåtelse. Till försoning. Eller kanske behöver du ändra på ditt beteende. Det kanske inte bara är grannen som är en idiot. För det så vill vi jättegärna tycka. För det är så lätt att se våra varandras fel. Det är så lätt. Vi behöver inte ens vara profet för att se varandras fel. Ja, men det är så. Och därför så behöver vi kanske idag fråga Gud. Herre. Vad har jag gjort fel? Vad behöver jag ändra? Vad kan jag göra annorlunda? Hur kan jag ta hand om den här relationen bättre? Och vet du att vi har en frälsare som kan till och med i din oförmåga. Där du brister och där du känner jag vet inte hur jag ska göra. Han kan hjälpa dig. Han vill hjälpa dig. För han utgav sig själv helt för dig. Så han går med dig i den här relationen. För sån är han. Och han kan göra under. Glöm inte det. Det som ser hopplöst ut. Det som ser ut som en död relation. Kan Jesus Kristus göra någonting nytt av Och jag ber att vi ska nu i förbundet ta en stund verkligen här tillsammans. Sluta upp i bänkarna. Be om ni har relationer som ni känner att det här behöver jag be för. Ta tag i varandra i bänkarna. Låt oss be tillsammans. För jag tror att alla... Det finns ingen här inne som, inte har, som har, alla relationer bara flyter på. Och jag känner, låt oss bara tro Gud om en förändring, eller hur? För han kan förvandla ödemarken och öknen till en blomstrande oas. Han kan det. Jesus, jag bara tacka dig. Kom med ditt rike här bland oss. Och herre, hjälp oss att ransaka oss själva. Där vi brister i att vara lika dig, Herre Jesus. Men här är vi ber och vi lyfter fram våra liv och våra relationer inför dig, Herre. Du ser hur svårt det kan vara. Det kan vara det svåraste som finns i livet, men det kan vara det vackraste när det fungerar. Herre hjälp oss verkligen. Förbarma dig över oss Jesus. Herre vi har ingenting att brösta oss för. Någon av oss i det här. Utan vi gör alla misstag. Och vi, vi gör alla fel här. Och vi säger dumma saker. Men herre vi ber dig. Kom över oss idag. Förbarma dig över oss. Hjälp oss att bli Kristus lika, Att bli lik dig Jesus. Du är ju vår förebild. Du vår Herre, vi prisar dig i Jesu namn. Amen.